0: Buenas tardes. Mi nombre es Marisol Herrera, Vique Herrera, y soy una química en la cocina. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de Andrés Juárez, licenciado en gastronomía, maestro en agroindustria rural, en desarrollo territorial y turismo agroalimentario. Él es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México en el Centro Universitario de Nancingo. Y si hay partes materias en una maestría que están por desarrollar, ¿verdad, Andrés? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Vika. Pues por ahorita estoy este en la licenciatura, doy clases en la, en la licenciatura justamente. Me dedico a oye,
0: sácame de un error. Dígame. Ok. Eh, sácame de un error. En la UAEM están sacando o desarrollando una maestría, ¿verdad? relacionada con la parte gastronómica, ¿cierto?
1: Sí, eh, yo no estoy en ese programa, pero se, se diseñó la maestría en gestión del patrimonio gastronómico.
0: Ok. Eh, ¿Y tú tendrán contemplado en algún momento ver esta parte de la agroindustria como tal?
1: Pues dentro de la maestría no estoy seguro, porque tiene que ver más con cuestiones administrativas y de, pues, históricos sociales, de la, de la gastronomía mexicana en particular.
0: Okay. Fíjate que yo no sé por qué pensé que en el programa iban a ver también esta parte de las agroindustrias como tal, por eso te relacioné Ajá. Con, con este programa de sí, maestría.
1: Programa. ¿Mm? Sí, pero no, este... Yo estoy en otro en otro campus, esa maestría se imparte en el campus El Rosedal, que es la de Toluca, y yo ver. estoy en Tenancingo, al, al sur del estado.
0: Ah, ok, perfecto Andrés. Oye, déjame comentarles a las personas, a nuestros oyentes, que nosotros nos conocimos en un foro, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y, y es más, estábamos compartiendo en ese momento una mesa
1: relacionada...
0: Ah, ah con un diplomado que ambos cursamos en Historia, Cocinas e Historia, ¿verdad?
1: Sí, Cocinas y Cultura de México.
0: De México, sí, ambos este, egresamos ahí uh -huh. y acudimos como exalumnos de ese diplomado que pues la verdad ha creado muy buenas redes y contactos entre todo lo relacionado, a, bueno, lo relacionado con la gastronomía mexicana, ¿no? que ha sido bastante productivo, ¿no crees?
1: Sí, 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 está, es muy interesante cómo se han podido mantener esta, esta relación, eh, pues de los que tuvimos la fortuna de, de cursar este diplomado. Yo estuve en la primera generación, yo estuve en, en, la, en la formación un poco de, del diplomado apoyando ahí a, a la doctora Catherine y a la doctora Laura. Sí,
0: sí, se trata de Catherine Wood, ¿verdad? Y de la doctora Laura Corona. Ambas este, dan o imparten cátedra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Así es. Y bueno, han seguido con esta labor de difundir toda la parte histórica, ¿no? antropológica, etnográfica, que Ajá. gira alrededor de las cocinas en México. Y se han creado muy buenas redes, ¿no? Y todo en cuanto a la, a la investigación y a la divulgación de, esta, de este tipo de materia, ¿no? Y de interés, definitivamente. Sí. Y fíjense sí, que. Sí. Andrés en esa ocasión dio una exposición muy muy interesante alrededor del mezcal y de ahí mi interés en invitarlo porque también ayudó en el desarrollo de una cooperativa productora de mezcal y es alrededor de este proyecto tuyo pues que quiero centrar nuestra plática Andrés. Primero antes que nada como tú sabes pues estamos llegando a oyentes de muchas partes del mundo lastimosamente la entrevista o la plática no será en inglés, pero eh, para todos aquellos hispanoparlantes sería interesante que nos platicaras cuál es la diferencia principal entre tequila, que sí es un destilado bastante conocido con respecto al mezcal. ¿no ¿Cuál sería?
1: El tequila proviene de un tipo de agave específico, que es el agave azul, conocido como agave azul, el tequilana Weber. Y solamente de ese agave se puede obtener tequila. Eh, es una historia bastante interesante. De, de origen el tequila es un mezcal. Es una de las variedades de mezcal que hay en México. Pero cuando se le da la denominación de origen en los 70s adopta el nombre de la, de la región de producción. Y este mezcal de tequila pasa a llamarse tequila. Y la, la, la característica es el, el agave del que proviene.
0: Ok. Y entonces todos aquellos eh, mezcales que no utilicen tequilana weber, pues se denominan generalmente así como tal, ¿no? De manera genérica, ya lo dije, como mezcal, ¿cierto?
1: Sí, tenemos varios varios destilados de provenientes del agave en México uh -huh. y de manera genérica pues todos son mezcales. Mezcal proviene de la raíz náhuatl que eh, pues significa ma maguey cocido, ¿no? Este mezcalino. Entonces, pues genéricamente todos son mezcales, pero pues se diferencian por la zona de producción y el, ag el agave la planta de la que de la que proviene. Está el bacanora en el norte, sí, sí. que es de un tipo de, de agave este angustifolia, pero como sí. se en esa región del norte, pues las características del suelo, el clima le dan sabores o este pues sí sabores, sí, gustos
0: de ¿no? A, a la
1: a la bebida y, y se le llamaba canora. Acá pues el tequila mm. en, en Jalisco pues se llama se le llama tequila. Y hay otros como la lechuguilla, la raicilla que también este pues técnicamente son mezcales, pero tienen nombres específicos para diferenciarlos de los otros mezcales.
0: Sí, claro, porque siempre va a haber una diferencia inclusive eh, biológica precisamente porque se tratan de diferentes especies de mezcal. ¿cierto? Bueno, sí, sí, y eso es lo que... Y también estarás de acuerdo que el modo en el que se hace el procesamiento, ¿no? a pesar de que sí es cierto que todos estos se cocen y posteriormente se desfilan, definitivamente aquí el factor de la biocultura... ¿Va a influir en la forma en la que, por ejemplo, en el tipo de, en el tiempo de cocido, en el tipo de destilación, si se utiliza un método más rudimentario, si se utiliza un equipo ya de acero inoxidable? Imagino que por ahí podrían estar las diferencias en tanto a las propiedades organolépticas como lo que es aroma y sabor, ¿no?
1: Sí, claro, el... Eh... Pues desde, desde el tipo de, de suelo en el que está plantado el agave, tiene que ver con, con las características organolépticas de la bebida. El tipo de suelo, eh, la edad en la que se cosecha el, el agave, si es, es un agave joven o ya estaba maduro, uh -huh. y se dejó el, el maguey capado en, en, el, en el monte o en, o en el cultivo, el en el proceso de producción se le llama capado, a quitar el quiote del maguey. Esta inflorescencia que nace en el centro del, de la planta se corta para evitar que pues, la savia eh, se fugue del, de la piña y se concentre para el crecimiento de la, de la floración. Se corta el quiote y se deja que toda la savia se concentre en la piña. Entonces se da un proceso como de, de hinchamiento de la piña. Y ya pues, de seis meses, un año de campo ya capado es cuando se rapa o se gima que es quitarle todas las pencas para obtener solamente la, la piña o cabeza que, que le llaman Sí, Entonces, hay que
0: recordar que la piña, perdón que te interrumpa, es esta, sí, sí. digamos así, esta imagen ¿no? que tenemos del de, ahora sí que valga la expresión del gimador ¿no? que generalmente así sí es. se conoce esta imagen a nivel mundial en donde se está cortando las pencas u hojas de lo que es el maguey en sí ¿no? para Así que es. contemplen
1: qué es la piña en sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Y una vez que ya está rapado, se lleva a la cocción. Dependiendo también del tipo de horno en el que se haga la cocción del, de la piña, pues también puede ser en, en autoclaves. Ahorita ya la mayoría de los tequilas o de los este, mezcales industriales se, se hornan en autoclaves, que son como unas ollas express, unas ollas de, de presión gigantes, que a base Entonces, de vapor, pues cocinan la piña. En las, en las producciones más artesanales y, y más rudimentarias, pues se hace en hornos de tierra, hornos cónicos, donde primero se pone leña y luego se ponen piedras, y después se ponen las piñas y se cubre con, con tierra, con este, fibras, con pencas, con palma, dependiendo de la región. Es, es como, como se cubre el horno. Y tiene que pasar un promedio de 3 a 6 días de cocción para que... ¿Ya? ¿En qué...? ¡Qué raro! <ríe> ¿En qué ¡Ajá! ¡Ajá! Así es, estos hornos de, de tierra que están en el piso, que son pues como un pozo cónico, en el cual se, se pone a calentar rocas y sobre estas rocas ya calientes se ponen las piñas y se cubre. Y esto pues también le da otro otro sabor a la piña porque pues queda ahumado porque la cocción se hace principalmente con leña. En este, distintos tipos de pues de elementos también, hay quien lo fermenta en tinajas de de cemento o de piedra o en cueros de vaca, o en tinas de madera, y pues todo eso va contribuyendo al, al sabor. Sí, la nota ahumada esté presente en muchos de los mezcales.
0: Bueno, pues eh, Andrés nos acaba de platicar cuál es el proceso de elaboración del mezcal y en el primer bloque lo concluimos eh, abarcando una de las características aromáticas más importantes del mezcal que es precisamente esta nota ahumada derivada precisamente de, digamos así, una de las partes ya finales eh, durante el proceso de elaboración del mezcal, ¿no Andrés?
1: Así es, en el horneado. Exacto,
0: en el horneado. Ya posteriormente nos vamos a la destilación como tal.
1: Ya que está horneado, se tiene que machacar esa piña, hacerla este, porciones más pequeñas para poder extraer los azúcares. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ya que se machacó, se pone a fermentar para producir el alcohol. Y se puede fermentar de igual manera, dependiendo de la región y de la tradición, pues en distintos contenedores. Lo más usual son las tinas de madera. En algunas comunidades también usan cueros de vaca, este, sobre marcos de, de madera para, a modo de contenedores, hacer ahí la fermentación, o en piletas de, de piedra o de cemento también. Y pues la mayoría de los mezcales se fermentan a partir de cepas silvestres, es decir, de microorganismos este, existentes en el ambiente que uh -huh. se instalan en este caldo, en este mosto, digamos, de, de mezcal uh -huh. dulce, y pues pro, proceden a, a la transformación de los azúcares en... ¿En alcohol? En alcohol y en otros compuestos.
0: Claro, ¿no? sí, ya en lo que serían algunas otras notas por ahí aromáticas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pues también dependiendo de la región, es el tipo de, de microorganismos que hay en el ambiente, y pues eso también influye en pues determinadas características, no si es más o menos dulce, si es este si tiene notas frutales o si es más me meloso. Eso también tiene que ver con la con la fermentación. Sí,
0: claro, como tú dices, es eh, es el mismo microorganismo tan característico de esa región la que va a definir inclusive el nivel de fermentación que se lleve a cabo, ¿no? Así es. es. Bueno, ya entonces ya pasamos nuestro mosto, nuestro caldo de cultivo lleno de uh -huh. azúcares que extrajimos de este jugo machacado de las piñas previamente cocidas, si lo dije bien. Uh -huh. <risa> ok, <risa> entonces este, las tenemos, las fermentamos, estamos elaborando, bueno, estamos produciendo alcohol como un, un producto secundario uh -huh. y ahí sí, finalmente ahora sí pasamos a la destilación
1: exactamente, ya una vez fermentado el, el, el caldo de, ¿De cultivo? del uh -huh. mezcal se, ajá, se, se destila para extraer el alcohol de los otros compuestos
0: okay.
1: y se deben hacer dos destilaciones, en la primera no se obtiene mezcal, okay. los maestros lo llaman caldo uh -huh. en la primera destilación se obtiene el caldo y ya en la segunda se le da la refinada eh, ya se obtiene el, el mezcal como tal pero de la misma forma, eh, la destilación no es uniforme. Al inicio empiezas a obtener un mezcal de mayor gradación alcohólica, 80, 90 grados, y va descendiendo la graduación conforme va avanzando la destilación. Entonces a estas partes también se les denomina de una forma distinta. La primera parte se le llama macho o cabeza, que es la de graduación alta Luego el cuerpo que es este cuando ya empieza a descender de hasta los 60 de los 60 hasta los 35 grados y ya después de 35 grados se le llaman las colas o las puntas. Y esa última parte ya no se utiliza porque es más rica en alcoholes superiores como el etanol y en ácidos. Entonces es un es un destilado que ya no tiene las características apropiadas para ser este bebestible, ¿no? Y en las comunidades, como acá en el sur del Estado de México, donde yo he, he realizado mi investigación de la maestría, se utilizan solamente el cuerpo del mezcal y la cabeza o las puntas, digo, la, sí, la, el cuerpo y el macho, para elaborar el mezcal. Entonces se obtiene un mezcal este, pues de gradaciones altas. Lo, lo usual es que esté de 45 grados hacia arriba entre 45 y 50 grados en una escala.
0: Sí, bastante alto, ¿no? Sí. Oye, en comparación con un... Sí, graduación? es bastante ¿Ahí se van? ¿En graduación alcohólica?
1: No, el saque es muy bajo. El saque no tiene destilación. Es una... Ah, es una bebida fermentada de, de arroz y tiene entre 6 y 8 grados. Algunos saques artesanales llegan hasta los 13 grados. Es más parecido a un... ...de arroz.
0: Wow.
1: El, Ajá. Hay, una, hay un hace? destilado chino que se llama Baijiu, y ese sí, uh -huh. ese sí es alto como el mezcal, pero ese ya es destilado.
0: Mm, muy bien. Oye, Andrés, fíjate que hace poco estaba yo este, revisando eh, una publicación del doctor Alberto Peralta, en donde hablaba acerca de este ¿Sí? cuestionamiento sobre si sí o sobre si no. ¿La destilación tiene o no un origen prehispánico aquí en México? ¿Tú cuál es tu opinión al respecto?
1: Es una, es una situación complicada porque no hay registros escritos o no hay códices, no hay ninguna información que nos hable de que existiera la destilación. Se han hecho estudios y dicen que en Colima y en Cacastla se han encontrado vestigios de destiladores prehispánicos pero como tal no hay información que respalde esos vestigios pero pues digo también es cierto que mucha de la información de la época prehispánica pues, se perdió en estas quemas de, de en estas. este sí, de documentos y tratando de imponer la religión católica sobre los sobre las construcciones este, prehispánicas ¿no? mesoamericanas en este caso entonces pues podría ser que sí existiera algún tipo de bueno, sí existían las bebidas fermentadas, sí se tenía esta tecnología y se habla mucho del pulque, ¿no? Hay mucha mucha tradición acerca del pulque en la, en la época prehispánica, se han recuperado muchas muchas cosas, pero de la destilación no, no lo hay. Entonces, eh, pues no, no, no estoy tan seguro de que haya existido en la época prehispánica, aunque me encantaría que se, que se corroborara esa información. Claro. Hay dos tipos de destiladores principales en, en, los, en, las, este, pues en, en las fábricas de mezcal. Uh -huh. ¿no? El fin, ¿no? que es, es un destilador de madera, es como el que se usa aquí en, en el Estado de México. Uh -huh. que es el tronco ahuecado de un, de un árbol. Y arriba tiene una, un caso de cobre donde se hace la, la condensación del mezcal. Uh, por fuera va, está cayendo agua fría y por dentro el vapor de, de alcohol pues se va, se va condensando al contacto con esta superficie más, más, fría. más fría y ya se recolecta, uh -huh. ya después va a pasar por un serpentín para obtener el, el destilado. Y el otro es el alambique de cobre, que es de origen árabe, que llega con los españoles por, por la ruta de, de Veracruz. El destilador filipino llega por la ruta del Galeón de Manila. El destilador árabe pues llega por, por la ruta de Veracruz. Y se tienen esos dos métodos. Y está el otro método, que es el de las ollas de barro, que sería como pues el más factible que se haya desarrollado en, en la época prehispánica, ¿no? porque pues se utilizan estas piezas de alfarería, que sí se utilizaban aquí de manera cotidiana, pero pues no, no alcanza la no alcanza la evidencia para poder decir un sí contundente a la destilación prehispánica.
0: Sí, ese es el asunto, ¿no? Que finalmente sí necesitaríamos esta, este trabajo arqueológico un poquito más, este, de manera más realizado, de manera más profunda, ¿no?
1: Sí, falta, falta hacer, este, pues supongo que pruebas para ver qué era lo que contenían estos destiladores, si en realidad se encuentran este, azúcares o, o residuos de, de los compuestos que, químicos que existen en, en, el, en el mezcal. Claro.
0: Andrés, ¿te parece, si vamos a un corte y regresamos y ya nos platicas cuál ha sido tu experiencia en el desarrollo de una cooperativa para producir mezcal?
1: Claro que, ¿no?
0: que sí. Regresamos en un momento con Andrés. Bueno, pues de regreso con Andrés Juárez, que estábamos platicando acerca de todas las características que lleva eh, o con las que se lleva a cabo la elaboración de mezcal. ¿no? Y estábamos en la parte de esta controversia alrededor de si la destilación también se llevó a cabo desde épocas prehispánicas y concluimos en el segmento anterior que nos hacía falta un poquito más de información arqueológica y también quizás antropológica que fundamentara al 100% una aseveración de ese tipo, ¿cierto Andrés?
1: Así es, Vika. Bueno,
0: entonces ahora sí quiero, ya para estos 10 últimos minutos de, del programa, que nos platiques cuál fue tu interés sobre precisamente el desarrollo de esta cooperativa para elaborar mezcal.
1: Pues era una inquietud. Bueno, desde, desde hace mucho tiempo en mi familia se ha, se ha consumido el mezcal. A mis abuelos les gustaba mucho el mezcal. Y, pues, mi papá aprendió de, de ahí, de su familia, a, a tomarlo y también a conseguirlo. Porque yo, pues, desde que tengo uso, uso de razón, recuerdo ese mezcal de acá del Estado de México o de Guerrero, aquí entre Ixtapan, Estado de México, y Pilcaya, Guerrero, uh -huh. es donde conseguían el mezcal. Y un mezcal, pues... Eh, bastante bueno, ya cuando crecí y probé el mezcal, me, me gustó también y a, a raíz de la maestría pues me dio, bueno tuve esa inquietud de trabajar con los maestros mezcaleros eh, pues mi, mi investigación y la idea fue hacer un trabajo conjunto, estuvimos tres personas trabajando en la misma comunidad San José Chalmita se llama en, en Tenancingo, Estado de México y uh -huh. Una compañera ingeniera agrónoma hizo trabajos con el relacionados al cuidado de, de las plantas de agave. Otra, otra compañera eh, gastrónoma realizó un trabajo sobre la calidad sensorial del mezcal mexiquense. Y yo hice es ajá y yo hice el, el trabajo eh, social de generar una una agrupación de productores de San José Chalmita para pues, dar más visibilidad a la, a la producción de esta comunidad, que es la única productora de, de Tenancingo, y también pues, darles este, pues, impulso para que pudieran comercializar de, me, de mejor manera su, su producto. Y fue así que surgió el tema de, de generar una cooperativa de productores de mezcal de San José Chalmita.
0: Oye, entre es una pregunta, fue difícil acercarse a la comunidad, porque yo a veces pienso que a menos de que no tengas un contacto muy directo al interior de la comunidad, que ésta se abra y quiera compartir esta serie de saberes, ¿no? Es como difícil. En tu caso, ¿cómo sucedió?
1: La primera vez que fui a San José Chalmita tuvimos la suerte de preguntar en la tienda del, del ¿En pueblo. ¿En la tiendita? Así es. Está bueno. Sí, y pues resultó que el señor de la tienda era también el delegado de, de la comunidad. Entonces, como representante de su comunidad, nos, nos ayudó y nos empezó a dar información acerca de, del mezcal y nos llevó a casa de un compadre suyo, que es uno de los grandes maestros mezcaleros de San José Chalmita, el señor Simitrio, Simitrio Vargas, que tiene más de 50 años produciendo mezcal. Entonces, pues fue... No sé suerte de suerte de principiante o algo, o algo así porque caímos exactamente con la persona que teníamos que caer y no, no fue para nada difícil poder congeniar con, con los productores también la, la cuestión fue que pues vieron interés genuino no de, de nosotros sí, por eso. aprender sobre el mezcal y sí, pues me la, que... sí, y la idea también era como aportar algo al, a,
0: la,
1: a la comunidad sí, a la comunidad sí, a la, a la productora entonces, pues ya después de mucho tiempo trabajando, haciendo trabajo de campo con ellos, pues ya surgió un vínculo de, de amistad más, como más personal con toda la familia Vargas, no con Don Simitrio y sus hijos, hijas, su esposa, que en paz descanse, también tuvimos la, la oportunidad de, de conocerla, la señora okay. Victorina. Que, y pues vimos cómo el mezcal, es solo una parte de la actividad productiva y económica de la comunidad. Muchas veces nos damos con esta idea de, este, pues, como empresarial o mercantilista, De, bueno, si se dedican al mezcal, solo hacen mezcal, pero no. El señor Simitrio tiene el mezcal como parte de su cultivo de milpa, tiene sus este, mezcales, sus agaves, perdón, sembrados en, en el monte, y entre las hileras de, de agave siembra maíz y frijol en temporada entonces pues no todo el tiempo tiene, tiene mezcal en la temporada de lluvia se dedica a su milpa ¿no? y la señora y las hijas también se dedican a, al rebozo es una de las actividades de artesanales de Tenancingo la elaboración de rebozos y lo que los distingue de otros rebozos del país es el trabajo tan fino del tejido de las puntas del rebozo. Sí,
0: porque parece ser que la punta, ¿no? Es la que a veces caracteriza inclusive eh, la región en la que se elaboró el mismo
1: rebozo, ¿no? Así es. Entonces, la señora es? Victorina y sus hijas también son artesanas y se dedican al empuntado de rebozos. Entonces, pues tienen varias actividades y no solamente el mezcal lo que les hace, lo que les da de comer, pues, es este, una de sus actividades. Y pues como aprovechando esta pues toda esta información fue cuando les dijimos pues podrían hacer una podríamos generar una asociación de productores de mezcal para pues, consolidar la venta. Y sabemos que no tienen mezcal todo el año, pero el tiempo que tienen mezcal pues se, se pueda sacar de la comunidad, no sea solamente una venta local, sino también un poco más regional. Y hasta la fecha, la fíjate que la, la cooperativa como tal ya no fructificó, pero todas las actividades que... Sí, eh, hay muchos intereses ahí metidos también por pues el boom del mezcal, ¿no? El, en el 2018 se le, le incluye el estado de México en la denominación de origen. Y pues mucha gente volteó a ver el, la producción de acá, ¿no? Porque, pues saben, es gente que, que está acostumbrada a trabajar con mezcaleros. Y saben que en estas comunidades que no tienen tanto prestigio, pues el precio es mucho más barato entonces ya claro. hubo muchos intereses ahí mezclados mucha gente que llegó nueva a querer hacer negocio con los productores y pues eh, decidieron trabajar de manera individual pero pues ya hicimos algunas adecuaciones porque pues les dimos información sobre la denominación de origen cómo es el proceso para obtener una denominación de origen. Es también
0: otro choro habría que reunirnos en otro programa andrés porque esta parte de la denominación de origen yo creo que será inclusive invitar quizás a lo mejor a algún otro contacto que haya trabajado las denominaciones, porque sí es importante esta parte, le da un valor mucho más agregado al producto.
1: Así es, pero también eh, por la forma en que están elaboradas las denominaciones de origen en México, se privilegia el trabajo industrial. Entonces, uh -huh. los tienen más posibilidades de insertarse en la denominación de origen, son aquellos grandes productores que pues ven al, a la bebida, al mezcal, como una mercancía. Y sí. los pequeños este, productores, que son los que realmente tienen todo el conocimiento y toda la vida de trabajar el mezcal, pues no, no tienen esa misma percepción. No les interesa tanto comercializar todo su mezcal, porque pues es parte también de su ritualidad. Entonces, cuando hay un fallecimiento, cuando hay una fiesta, cuando hay que, cuando llega de visita el, el santo del pueblo, cuando cualquier fecha conmemorativa, e incluso para darle la bienvenida a la gente que visita, a la familia, siempre debe haber mezcal. Entonces, Don Simitrio no vende todo su mezcal, ni ninguno de los productores vende todo su mezcal. Guardan una parte para todas estas actividades sociales y el resto se, se vende, y hay veces que llegas y le preguntas, señor Simitri, ¿me vende mezcal? No tengo. Te invito una copa, pero no te puedo vender, porque ya el que tengo es para, para mí, para mis, mis invitados. Entonces, si quieres, pues nos tomamos una copa, pero aquí para llevar ya no hay. Y pues desde el punto de vista comercial es algo pues que no se, no se entiende, porque pues es... Una mercancía, sí, si tienes mercancía, véndela. Pero para ellos es algo distinto a una mercancía. Es un, es un elemento importante de, de su vida social y cultural.
0: Sí, y eso sí no tiene precio, ¿verdad? ese Es ese valor intangible, ¿no? Exacto. Que no se puede cotizar y que sin embargo se tiene que seguir preservando. Así es. Ay, oye, bueno. Andrés, te quiero agradecer muchísimo toda la paciencia que me has tenido en la grabación de esta plática, porque mira que esto de estar haciendo los cortes, etcétera, etcétera, pero eh, espero que te podamos tener oportunidad de seguir platicando al respecto y ya, ahora sí, entrar más de lleno a estas connotaciones sociales ¿no? y antropológicas, que es también muy valedero.
1: Sí, claro. cuando más
0: la misma venta del producto como
1: tal, ¿no? así es, cuando gustes este, seguimos platicando, hay un montón de información que pues no no se ha registrado acerca de, de la producción del mezcal y del mezcal como, como parte de esta de estas comunidades no, no solamente así como es. una bebida embriagante para, para disfrutar sino como también este, este bálsamo social que, que va a, a permitir las los intercambios entre, entre comunidades y entre externos e, y gente de, del mezcal.
0: Sí, porque ahí estaríamos hablando ya de lo que es una cultura ¿no? del mezcal. ¿La,
1: la cultura del mezcal, claro que sí.
0: Uh -huh. Bueno, oye Andrés, nuevamente mil gracias por esta plática introductoria, esperamos que así sea, y ya tendremos oportunidad de que tú platiques más acerca de estas experiencias antropológicas y sociales este, que tuviste o que estás todavía en, en contacto con ellas ¿no?
1: Sí, 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 claro sí, todavía todavía trabajo con los productores este, sí. hemos estado ahí haciendo un poco de, de asesoría con ellos te digo sobre, sobre uh -huh. la determinación, sobre las certificaciones y demás y pues también eh, en temas de la calidad ¿no? para, para la venta
0: Sí, eso, eso amerita que tengamos otra platiquita igual Perfecto Y ya centrada sobre el tema Te agradezco nuevamente tu tiempo Andrés De verdad, muchas, muchas gracias
1: Al contrario Vicky, gracias a ti por la invitación
0: Bueno, pues Seguimos en contacto Nos vemos en la próxima ocasión con Andrés Y a ustedes, pásenla bonito Bye